0: En 2021, on dénombre plus d'un million de jeux vidéo dans notre monde. En fouillant dans cette jungle, on trouve de véritables chefs-d'œuvre, et comme un bon film, on souhaite le partager, inviter ses proches à s'y intéresser, et espérer qu'ils vivent une expérience similaire à la nôtre grâce aux jeux en ligne et notamment aux titres coopératifs, il est désormais possible de vivre cette expérience au même moment, de collaborer et ainsi créer un souvenir partagé par une connexion humaine. La réalité virtuelle, par son intérêt prononcé pour le gaming, s'est également penchée sur ces jeux connectés. Des expériences communes passionnantes sont d'ores et déjà disponibles pour votre médium favori, qui profite pleinement de cette technologie pour nous offrir des œuvres plus mémorables que sur tout autre support. Mais pour cela, il faut savoir où plonger. Salut, c'est Isocel et aujourd'hui, on va parler des campagnes coop en réalité virtuelle. Commençons par une définition. Une campagne, dans les jeux vidéo, est un mode de jeu où le joueur doit effectuer une succession de missions reliées entre elles et qui se développent les unes après les autres. Elles suivent généralement, mais pas forcément, une trame narrative. Les jeux vidéo coopératifs avec un mode campagne sont ainsi des titres qui permettent à plusieurs joueurs de travailler en équipe pour progresser dans une aventure, ce qui les distingue des autres œuvres multijoueurs qui va plutôt les opposer, tout en mettant le scénario de côté. Apparu dans les années 70 avec Punk Double, de nombreux genres se sont vus implémenter d'un mode coop, comme les shooters, les RPG, les sandbox, les jeux de sport, les hack and slash, les RTS et les MMORPG. J'ai déjà réalisé des vidéos parlant des titres crossplay et des œuvres asymétriques. Cette fois-ci on va parler de titres qui nécessitent obligatoirement un casque VR. Pour cette vidéo, je voulais te parler de multijoueurs, mais plus particulièrement des jeux qui proposent un mode campagne et pas que du simple versus, et je vais te dire pourquoi. Jouer en coopération, ça nous apprend l'empathie, se mettre à la place d'autrui et comprendre sa situation afin de mieux avancer ensemble. De nombreuses sessions de jeux en coop vont même renforcer les liens créés avec notre coéquipier, par notre communication constante avec celui-ci, mais aussi et surtout par le partage d'une aventure mémorable offerte par les jeux actuels. Des études ont montré qu'entre un jeu solo, multijoueur ou en coopération, c'est ce dernier qui a le meilleur effet sur notre comportement social. Il est tout simplement en mesure de diminuer notre niveau d'agressivité générale, tout en améliorant nos capacités de travail en équipe et de confiance à autrui. Je parle d'études, mais il suffit de constater le comportement de certains joueurs sur des jeux en versus en ligne pour constater l'effet négatif qu'ils peuvent créer. Jouer en coopération, c'est également se focaliser sur la communication avec son coéquipier plutôt que sur la frustration que peut créer un jeu. C'est être capable de prendre du recul et de ne pas penser qu'à sa façon de jouer, mais à lever les yeux, observer et vivre une expérience partagée. Et c'est pour toutes ces raisons que je tenais à mettre ces titres en avant. Pour mieux se repérer et savoir vers quoi on souhaite se diriger, il faut parler du choix du design de coop de ces jeux. J'ai remarqué qu'on peut les diviser en 4 catégories, qui s'appliquent tout aussi bien en VR que sur Pancake. On a tout d'abord le design en point de contrôle, où chaque joueur peut jouer dans son coin jusqu'à ce qu'ils atteignent un obstacle les obligeant à se remettre côte à côte. C'est sans doute le design le plus connu, mais de loin pas le plus coopératif au vu de l'absence de proximité entre les personnages virtuels. Ensuite, on a le design de type confort, où le titre est si compliqué à terminer tout seul que la coopération est de mise pour le confort de toute la team. En troisième design, on a la classe de personnages. Ici, chaque joueur a un arsenal unique et est ainsi obligé de jouer son rôle pour que l'équipe puisse terminer l'expérience. Enfin, on a une variante du troisième design que j'appellerais le Job, où nos persos ont cette fois-ci un arsenal identique, mais où chacun va décider par soi-même de se créer et se spécialiser dans un rôle afin d'accomplir la mission avec succès. C'est personnellement le type de design que je préfère. Pour revenir complètement à la VR, on va maintenant passer à une petite sélection, qui va illustrer différents genres de jeux proposant une campagne en coopération de bonne qualité. On va démarrer par le genre le plus populaire de la VR. Je parle bien évidemment des shooters. Il y en a une panoplie qui propose un bon mode coop, mais si je devais n'en choisir qu'un, ce serait Stormland. Exclusif au casque Oculus et disponible uniquement sur PCVR, on y incarne un dendroïde dans un ciel extraterrestre abritant une vie exotique et luxuriante. Jouable en solo, ou avec un ami, on y explorera un monde généré procéduralement composé d'îles flottantes au-dessus d'une épaisse couche de nuages que l'on peut surfer à son gré. Le tout est accompagné d'un bon petit scénario, nous amenant à escalader des falaises, surfer et planer au-dessus des îles, tout en utilisant notre arsenal d'armes à la pointe de la technologie. Les quêtes, somme toute banales, sont vite balayées par le souffle de liberté que procure le titre. Le gameplay du jeu est en effet excellent, que ce soit au niveau du maniement des armes, de la liberté d'action lors des prises d'assaut, mais aussi et surtout des modes de déplacement multiples et uniques que nous offre Stormland. Ne durant que 5 heures mais se transformant ensuite en roguelite, il s'agit ainsi d'un bon titre avec une touche triple A devenant une pépite lorsque l'on peut le savourer en coopération. A ce niveau, le jeu est peut-être un peu trop simple lorsqu'il est expérimenté à deux. Le design en point de contrôle et le game design laissent une grande liberté d'action dans la façon de vaincre ses ennemis. Ce qui n'est finalement pas plus mal pour une expérience casuelle. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de Carnage Chronicles. Disponible depuis 2017, il a quitté son Early Access en 2020 pour nous offrir cette petite pépite de la réalité virtuelle. Il s'agit d'un action RPG jouable en coopération jusqu'à 4 joueurs. L'aventure nous fera parcourir des donjons remplis d'ennemis, pièges, énigmes, trésors et bien plus encore. Au démarrage, nous avons le choix entre deux classes de personnages, un chevalier et un archer. Chacun aura un set d'armes et d'armure améliorables que l'on achètera ou trouvera au fil de notre parcours. C'est un titre qui respire la qualité. Les développeurs ont travaillé chaque aspect de leur œuvre durant ces dernières années et il en résulte un titre qui profite pleinement de la réalité virtuelle. Il conviendra à tous par ses multiples options de locomotion, une campagne frôlant les 10 heures de jeu, des environnements travaillés, une bonne difficulté avec une IA notamment capable d'esquiver vos flèches et parer vos coups, des loots aléatoires, mais surtout un bon mode multijoueur. Nos coéquipiers peuvent en effet nous rejoindre à n'importe quel niveau et moment de la partie tout en gardant une excellente expérience de jeu grâce à un système d'équilibrage dynamique. Avec une coop de type confort, le jeu nécessitera de travailler en équipe et surtout rester groupé pour espérer voir le bout de l'œuvre. Bref, si tu souhaites jouer à un bon titre à partager avec tes amis, ne cherche plus, c'est sur Carnage Chronicles que tu dois te diriger. Si tu es intéressé par le platforming ou de bonnes sensations de vol, le choix qui me paraît le plus évident est de se laisser tenter par Windlands 2. Un jeu d'exploration au grappin, agrémenté de combats à l'arc, le tout dans un univers cartonesque ou en couleurs. Avec un environnement explorable jusqu'à 4 joueurs, on va ainsi mélanger platforming de haute voltage et combat de boss épique en coopération avec nos fidèles compagnons de jeu. Malheureusement, le design de coop choisi est celui des checkpoints. En mettant de côté les boss où l'on se met à travailler ensemble, le reste de l'aventure ne nous incite pas à coopérer, si ce n'est pour se retrouver ensemble devant les PNJ qui feront avancer l'histoire. Malgré tout, il reste un excellent titre à partager et si tu veux en savoir plus sur le jeu, je t'invite à voir ma vidéo entièrement consacrée à ce bijou de la réalité virtuelle. Si tu souhaites rentrer dans de la vraie coopération avec des classes de personnages, je te recommande chaudement Demeo. Sorti cette année, il s'agit d'un jeu de plateau transposé en réalité virtuelle et jouable jusqu'à 4 joueurs. Chaque individu va choisir une classe de personnages avant d'être placé dans un donjon infesté de monstres inspirés des RPG fantastiques. Chaque héros possède différentes capacités représentées par des cartes, souvent à usage unique, mais que l'on peut retrouver sur les trésors disséminés sur les 3 cartes à terminer avant d'atteindre le boss final. Les capacités uniques de chaque coéquipier, à utiliser en synergie avec le reste de son équipe, font de la communication un élément clé dans la réussite d'une partie de Demeo. Offrant déjà une bonne durée de vie, c'est un titre que je ne peux que vivement te recommander. Je ne suis pas friand des jeux d'horreur, mais dans ce genre, je pense qu'on peut facilement recommander Phasmophobia, un jeu d'horreur psychologique coopératif en ligne jusqu'à 4 joueurs. Crossplay, PC, VR et VR, il permet de jouer avec tous ses potes pancakes et il sera par conséquent facile de trouver une session de jeu. On démarre en tant que chasseur de fantômes, dans un camion garé à côté de la maison abritant l'entité. Celui-ci sert de lieu de briefing de notre mission, de prise d'équipement et de monitoring. Par le biais d'écran, on y voit en effet nos coéquipiers, les résultats de nos capteurs de son, la santé mentale ou encore l'activité paranormale totale dans la maison. Pour en revenir à l'équipement, nous avons accès à différents appareils servant à identifier le fantôme qui seront utilisés comme preuve pour terminer la mission et à des objets de survie. Les joueurs vont donc devoir se spécialiser en se divisant les équipements adéquats permettant à chacun d'avoir son utilité. En est ainsi une réelle coopération entre tous et un titre exquis. On peut encore ajouter que le titre utilise de la reconnaissance vocale afin d'interagir avec le monstre. Un concept rare, rajoutant une bonne dose d'immersion et des frissons garantis. On va terminer avec les jeux de gestion avec Iron Wolf VR, un jeu de sous marin à l'échelle de notre pièce, entièrement jouable en coopération jusqu'à 4 joueurs. Sorti il y a 4 ans déjà, je ne l'ai découvert que récemment et il m'a entièrement convaincu en correspondant au design des jeux en coop que je préfère. Pour réussir, il va falloir lancer des torpilles, utiliser les armes anti-aériennes, éviter les mines sous-marines, gérer la répartition d'énergie sur ces différents modules et réparer la coque en même temps. Les joueurs vont ainsi automatiquement s'attribuer des rôles en fonction de leurs préférences, et la communication deviendra rapidement l'élément clé dans la réussite des différentes missions proposées par l'œuvre. Le titre a l'air de nous submerger d'informations à premier abord, mais de bons tutoriels sont proposés, et un fort sentiment de satisfaction s'installe lorsqu'on commence à comprendre et gérer son vaisseau. Autre aspect fort intéressant, la zone jouable du sous-marin est divisée en différentes pièces qui font la taille d'un espace de jeu standard. On n'a donc pas besoin d'utiliser les joysticks pour se déplacer, contribuant fortement à l'immersion du titre et le rendant des plus mémorables. Voilà pour cette petite sélection qui, je l'espère, saura te convaincre du potentiel de la coopération dans les mondes virtuels. En jouant récemment à ces titres, j'ai constaté que partager un espace VR avec un autre utilisateur est une expérience d'un tout autre niveau que nos meetings virtuels que l'on connaît si bien. Notre cerveau va observer et traduire notre langage corporel, améliorant notre communication, mais créant également un sentiment de présence, renforçant le sentiment d'une réelle interaction sociale. Étant bloqué chez soi, on se rend compte que la VR est un moyen remarquable de lutter contre les effets de la solitude et l'isolement. À portée de main, nous avons accès à une panoplie de titres de qualité, permettant de recréer ces connexions humaines essentielles à notre bien-être, certes dans des expériences déconnectées du monde réel, mais où les interactions humaines sont au centre de l'œuvre. Avec son catalogue de pit-pépites, la réalité virtuelle n'a pas à rougir face aux autres médiums. Ce n'est peut-être pas celui qui possède le plus de jeux, le plus accessible ou le plus populaire, mais il se montre déjà capable de prendre les devants sur l'un des intérêts fondamentaux du jeu vidéo, nous rapprocher.